那我这边先给大家开个场，啊，欢迎大家来到我们 To M Research 每周五的 A M A。每周五呢，奥德赛、培才还有董真都会在这里和大家一起，因为探讨一下币圈投资的底层逻辑。今天这期呢，我们就一起听三位投资人聊一聊，有什么投资方法是很多人能够赚到钱却不可取的？这种策略呢，可能就像压入机器人捡硬币，看起来概率很高，但可能往往隐藏着巨大的风险。那有哪些策略是属于这种类型的投资策略的？为什么他们不可取？要如何避免这种投资策略？我们先把话筒给到奥德赛，然后听一下奥德赛这边的观点，然后再和其他，呃，呃，李总这边可以先闭个麦。好，感谢感谢。那我们先把话筒给到奥德赛，然后听一听奥德赛的观点，然后等奥德赛分享完之后，也听一下其他两位嘉宾的想法。Hello， 奥德赛。嗯 ，OK， 我嗯好 ，OK， 你能听到我声音对吧？嗯，可以听到。行。呃，我我这边说一下这个主题是我定的，然后，呃，我我我想到这个其实是一个挺有趣的一个点，就是，呃，我可能更倾向于说，嗯，不理解背后的原理的方法。那么，比如说你你觉得一个人很出色，哪怕你觉得王川很出色，那么你不知道为什么你跟着他去投，你可能你可能很长时间你可以赚到钱，但是我觉得你如果不能理解为什么，那我觉得这种方法都是不可取的，因为你。因为你如果不理解这个过程，不理解这个原因，那你其实不理解这个决策它会在什么时候出错。然后你如果是因为相信某个人，然后跟他投资，那么那么其实你你没有没有思考、辨析、理解他决策能力，你其实也没有说理解到这个人有这个水平的能力。呃，你你很容易就得是呃看被一些看起来觉得别人很厉害的一种因素。呃，各种光环，各种其他东西给影响，你不知道他为什么做出这样的决策。那么这一层，我觉得是，呃，不理解决策原因是不可取。然后即，然后即使如此的话，我们再深一点，我觉得，呃，有一些决策，你看起来能够理解决策哦，这这样这样投资的这些理由，但是这个理由最底层是不可靠的。就楠楠刚才说压路机前的减一笔，嗯、呃，那么这样的决策怎么说呢？嗯。比如说，比如说我，我觉得，我觉得我们可以从另外一个角度看，嗯，简单点看，我会觉得，如果一个一一一种投资投资方法，它可以带来一种确定性的收益，那我会，那我会下意识的非常警惕的去怀疑的去看待它，因为，因为，因为我觉得这边有两层，第一层是，比如说我们当年看到 UST 上面的 20% 的这个年化收益率。他这个非常满足人性的需求的，因为所有人都在追求确定性。然后这样确定性呢，从客户他会不断传递到基金，传递到机构，然后所以会有大量机构他会试图去塑造一种稳定的产品，比如说当年麦道夫的骗局，然后看起来是波动非常少的，然后看起来收益很高。我觉得，我觉得如果如果理解投资人，应该会下意识会觉得这种这种收益都是非常危险的，因为因为金融市场它有一个特性。就是反身性的存在，反身性的存在，它一定会带来嗯一个结果，就是稳定，它一定会带来不稳定。就是如果存在，比如说百分之二十的年化收益率，那么大家一定可以因此而各种方式去上杠杆，那么它的收益率可以瞬间被放大，然后放大以后，然后然后又瞬间又回落。那么那么所以说，就得是如果你看到一个稳定的收益率，我觉得下意识就应该怀疑这个策略可能先天的就是有问题的。嗯，就是它的不稳定因素可能在不不断积累，你不知道在什么时候爆发，所
，所以嗯，所以所以我会觉得就得是一个很明显的一个观察指标，就是这个收益收益究竟怎么样，波动就是怎么波动率究竟怎么样？如果它非常符合人性的这种倾向，就一种确定性的一种倾向，我觉得它你又不理解它背后一个很深的这个这个策略为什么 work 的这个原理，那我觉得这种策略它背后就很有问题。嗯，然后在这个框架下有非常多种类型，比如说包括 Redalio 提出的那个全天候的策略，我们看到那个股债平衡，好像在过去在很长时间内表现都很好，但是但一一旦碰到比如说2020年之类这样的一些情况，就那它它其实表现的，它它就会出问题，甚至来说，呃，刚才也提到像 UST 这样的事儿，就是。嗯，我我从头到尾都没碰，因为我我也不敢说他是错的，我只是我之前发的发的状态，我就直接说，我觉得我我我我看不懂，我觉得呃我还是远离他。还有类似的这种策略，我觉得他为金融呃很多金融工具，它可以包装的非常之复杂，各种各样的期权，比如说包括国内像如果是基金的话，会会了解到一个词叫雪球结构，我觉得背后其实都是一样的一种方式。所以，呃，所以我我可能如果直观的来说，就得是我一旦看到一个稳定收益的一个策略，那么我我可能会下意识的去怀疑它，呃，所以所以再回过头来，就是什么样的投资方法是很多人都能赚到钱是确实不可取的呢？呃，我觉得就是这种你不理解背后底层原理的方法，而且这这这种这种策略往往表现出一个呃稳定的，让你不断可以捡到硬币的这种低波动这种心态。大概是我的想法，嗯，我说完了。好呀，谢谢奥德赛。那看董真和裴才，你们对于这个话题有什么自己的观点？要不董真你这边先来。啊，好的，楠楠可以听到吗？哦，可以听到你讲。好的，好的。呃，对，其实我我我呃，我其实很同意刚才奥德赛讲的这些吧。然后我其实看到这个话题。呃，脑子里第一个想到的其实也是，呃，以 UST 为代表的，就是上一轮币圈我们看到的这些机构吧，就是，呃，这两天也跟一些朋友，呃，见了见了比较多的朋友吧，从从上呃从香港回来之后，包括在香港的时候，很多人，尤其是在挖矿这个行业的人，其实大家在这一轮过程中被一些机构还是被坑了不少钱的，就是或者也不能说坑了不少钱，至少在。呃，币圈的这些机构，呃，里面以理财的方式存了很多的钱。那这些钱，呃，在上一轮熊市的过程中都出了呃各种各样的问题。那其实本质上，他们的东西或者是给的这个结构，都很像刚才奥德赛说的这种类似于 UST 的结构，给了一个看似年化比无风险收益要高一些啊，但是又没有高很多的这样的一个收益。我觉得这种这种东西。它的问题会在于，呃，它有点像，呃，它有点不像杠铃策略。那么，它有一点点像位于杠铃策略的中间，有一点像前两年国内的所谓的很多 P2P 的机构平台的暴雷，就是它给了一个呃比较高的收益，就是比无风比比无风险收益要高，高于国债的收益，高于一些银行呃银行的这种定期存款的收益。但是呢，它又没有高到。呃，可以去很好的 offset 它背后的 underlying 的一些风险，比如说像 UST 的百分之二十，比如说有一些理财，它其实只取得了百分之十几的收益啊、呃。我觉得这样的收益其实就呃属于非常积累。一方面，它背后的风险可能并不低
啊，他这个这个事情一一旦发生，你就要面临着本金永久损失或者是损失大半百分之七十八十的这种风险啊，但是他又没有给你足够的这种呃收益的补偿，补偿你。就是像像那个霍华德·马克思说的，他没有给你补偿到你足以补呃足以弥补他作为垃圾债或者是作为一些风险有问题或者是一些高波动的风险给你提供的这些呃所谓的风险补偿，他的这风险补偿又不够高，所以我觉得呃这里的问题可能是关于呃这样的呃资产，它的问题可能还是在于它的所谓的赔率或者性价比不高，就是当呃。当你享受收益的时候，你可能只享受一个并不高的固定收益，但是你面临着比较大的回撤，啊，它的这个它的这个赔率和胜率，它的这个呃性价比不高。我觉得，我觉得这是呃最明显的第一种吧。然后第二种就是可能呃我能够想到的最明显的就是类似于在一个呃也是类似的结构吧，就是我我觉得很像是在于比如说一个固定收益加杠杆，你这个杠杆可能不能使你的收益。放大到一个很高的这种程度，比如说能到百分之五十、百分之一百，甚至更高的这种水平。但是有一些杠杆一旦加上去，你可能，呃，一旦出现问题，就面临着呃比较大的回撤。比如说，呃，我前段时间看到，呃，那个网上有些人说，比如说做什么什么什么，呃，叫什么？呃，呃，火币的那个 HT 的那个大户，他在，呃，他在火币上有两千多万刀的这个 HT， 然后因为火币交易所平台，啊、呃，对不起，我我就是因为交易所平台的这个价格的波动，一下子就被拉爆了。啊、呃，很多人说他可能没有用杠杆或者没有加很多的这个合约，但是实际上，因为他拉爆的这个行为，其实本质上也是带杠杆，就是只不过它是不同类型的杠杆。啊、呃，对于这种策略，我觉得也有很大的问题，把大部分的。这个钱放在这种有杠杆或者类似于杠杆的这种这种里面，你面临着你资产呃资本永久损失，或者是因为一些特殊的情况被拉爆啊、呃，但是你的这个上端的收益却却又比较平常。我觉得加杠杆是另外一个非常非常明显的这样的一个问题。然后呃这种事情，我觉得就是这个这个话题里面还有一个点，就是很多人会会赚到钱。我觉得呃至少我之前做过吧，就类似于。想办法用呃信用卡也好，然后用呃银行的贷款也好，你用低的这种呃利资金的成本，然后找到一个更高的所谓的固定收益的地方，你中间可能只赚百分之一、百分之二，或者是个位数的这种利差。我觉得这种事情，如果你一旦累积一个很高的杠杆，可能都会有问题。就是你短期可以通过这种方式，对吧？你可以去了解或者尝试或者是怎样，但是长期来看，我觉得这个大概率并不是一个好的策略。对，呃，也尤其是比如说你的这个这个策略最大的问题有两点，第一点就是你呃资产端的这个这个资产是不是足够安全？那如果是看起来安全的，你可能面临着呃资本永久损失的问题。另外一端就是你的杠杆端有时候也会给你捅些幺蛾子，比如说像银行出现这种呃这种杠杆，呃，就是你的你的杠杆端出现问题，杠杆端的资金开始撤资，你可能面临着流动性的问题。有一些杠杆可能它在市呃在行情好的时候才能给你比较优渥的条件，但是当市场整个泥沙俱下的时候，它会呃抽贷会抽的非常凶，就是下雨天它会收散，那这个时候你也面临着这样的问题，所以呃我觉得第二类吧，就是可能是在杠杆上，就是呃你可能通过杠杆能够看到一些哎很简单的你的资金成本明显低于一些固定收所谓的固定收益的钱，但是这个钱。
，呃，确实挣起来并不是说所谓的无风险的，我觉得是需要谨慎的，就是不太适合加杠杆，或者是拿很多的这种钱来做这样的事情。对我，我我大概是这两点吧。好，谢谢董真。那培才，啊，好的，我，呃，这个话题我觉得其实，嗯，呃，挺大的，但是呃，如果从分类的角度来看的话，有有几类确实是要特别警惕的。那么小奥刚才说了，是这个，就是如果你呃不懂得这个决策底层逻辑的话，那呃，可能去做这个决策的话。呃，用这个决策，用这样的一个策略来指导自己的投资的话，就会出问题。这是一个，啊、呃，我觉得确实是，呃，呃，挺挺有意思的一个话题吧。就是很多人他可能这种作为投资的新手，可能会那么比较、呃、比较喜欢信这些，啊、呃，就是用这种啊、呃、明星的光环来取代这个底层逻辑，用自己的啊。呃小样本的这个归纳的一些所谓的方法论来取代自己的呃理性的这样的一个投资逻辑，嗯，然后我我自己想说的还是，嗯，我觉得我可能另外一个角度吧，就是说这个啊，如果你不知道你的这个啊收益的来源的话，那么其实啊也会是一个啊比较麻烦的问题。就是就是，呃，对，你要想清楚，就是如果说啊、呃，你你这个策略能赚钱，那呢，这个钱是从哪里来的？是从，呃，是是是从哪里贡献出来的？嗯、呃，好的，我觉得赚钱方式呢是一种这个合作博弈，就是呃，你你的钱被别人拿去用了，然后去做了业务，然后。创造了更多价值，然后有部分价值会分配到你这儿来。嗯、呃，就我觉得这里面是有有有有有有两层。那么第一层是，就是说，啊、呃，一定是，呃，要创造价值。那另外一层呢是，呃，这个，呃，就尽可能的，就是这个分配价值的这个机制是比较流畅，是是不会被，呃，不不依赖，不太依赖于别人的善意的。对这个。对这一点啊、呃，这两点可能都是啊、呃，投资里面比较重要的。就有有一些啊，尤、呃、其是在第二上面，我觉得有的时候也会出问题。比如说，你把钱投到了一个一级市场的一个基金里面去，那这个基金如果赚了钱，它不给你分配利润啊，或者很长时间不给你分配利润，其实你拿它没什么办法。那那这个呢，其实到最后你的 realize 的这个回报并不见得就很好。对，这也是啊、呃、一个一个常见的错误。还有一个呢是，啊、呃，套利，就是这个，我觉得啊、呃，也也是比较容易啊、呃，可能可以赚一些钱，但经常会赔很多钱的一个一个问题，就是好多人他可能会觉得有一个套利的策略，然后啊、呃，看起来是有一些无风险的收益。但是他这个套利的这个前提的这个假设里面蕴含着风险，嗯，举几个例子吧。就第一个例子，比如说我前年碰到一个朋友，他说他那个拿他的比特币去借那个 Apecoin， 哦，还是 Apecoin 还是借那个呃阿谢的 X Infinity 的那个 
HS 那个币，然后他借币的成本拿那个币之后去做那个单币质押，嗯，那中间有一个稳定的息差，大概要年化二十左右，他觉得这个应该是挺挺稳的，啊，结果没想到有这个边有一个人这个呃账户被盗了，那个人就通过他的 H 拉了那个 HS 去套现，就把就把那个 Axie 短时间内把 Axie。HRS 的那个币价拉高了三四倍，啊，结果导致他被爆仓了。那这个我觉得，包括我们自己以前也犯过一些错误，都是在这个假设的，就是套利的时候，呃，忽视了这个假设，就是觉得这个啊、呃、套利是是是没有风险的，但事实上这里面啊，或者说它这个风险是可控的啊、呃。对，你看看刚才我举的例子里面，我那个朋友就说他。嗯，他觉得啊，就算 HRS 在涨，那、啊、他因为是他的，他拿的 HRS 就在那个合约里面有五分钟就能还上了，啊，结果没想到那个爆仓爆的很快，五分钟时间都没给他，那这个就是一个典型的这个你的假设，啊，通常是有效的，但是在这种黑天鹅面前就就就就就是无效的，那这个时候呢，你就，呃、啊，就是比较危险了。对，就像我们以前也犯过一个错误，当时觉得啊买一批矿机，然后啊去挖矿肯定是是呃能赚钱的，那半年左右就能回本。但是啊，没想到这个这个政策出了问题啊，然后啊结果导致那批矿机根本就开不了机，然后后面只能啊非常低的价格把它卖掉。对，就是这种套这种套利这种策略有一个特点，就确实是你你很长时间它都是 work 的，啊，可能你都每次看到这样的机会，你就觉得还挺不错的，然后就啊，可能嗯，比如说你有五次六次都是赚钱的，然后都能都能够获利退出，但问题就是你可能啊，每次下的注就越来越大，下的注就越来越大。呃，可能啊、呃，可能可能有一次出问题的时候，就把呃，就一下子亏很多，就把前面的很多啊、呃，很多钱都都都原来赚到的钱又全部给亏回去。对，我觉得这个就是呃这类就是这类策略它的一个危害吧，就是有一些呃，有一些有一些假，就是它比较容易赚到钱，呃，但是呢，呃。它其实隐含了一个，就是，啊，就是你那个假设，在百分之九十的情况下是 work 的，但确实有百分之十它会不 work。那它不 work 的时候，那你你如果说又，呃，就要亏掉你的所有本金的话，那这是我觉得这是有一个，嗯，这一类这一类这个，应该确实说是。呃，很多人都会比较容易踩到这个坑里面的这样的一个一个投资策略，对，因为它确实给你会给你带来啊、呃，在很长时间都给你带来一个呃看起来不错的收益，对，但是只要出一次问题，就会把你的这个呃呃利润给清光。对，这个以前那个呃，其实银行业也有这样的问题，就是呃，我记得以前学者说过，就是。银行业的问题就是，你可以赚三十年钱，但是每一次金融危机，呃，整个银行业啊，就是他亏掉的钱，就要就要把他过去三十年赚的利润全部亏回去。对他这种，嗯
，就这种策略就啊、呃，就就是这样子，就是你你你你，呃，收益率呃，首先它的收益率不会特别高，啊、呃，就但是它又看起来挺稳定的。呃，但是它确实胜率比较高，你可能确实确实就是很很多时候，呃，很长时间它都不会出问题。但是它，呃，呃，这这个里面呢，呃，如聪明人可能会有有一些有一些聪明人会还是还会在这个对在这个位置做优化。那么一个呢，呃，就是加杠杆，那么通过杠杆来提高这个收益率。呃，还有一个呢，就是这个。扩大本金，就是说、啊，通过这个扩大本金来提高自己、提升自己的绝对利率。第加杠杆那个是是尤为不可取的，对吧？这个我们看到那个长期资本 RTCM 当年就是因为这个问题。对，这这类策略呢，呃，对它也也会确实是碰到这个小爱说的小奥说的那个反身性的问题。如果它是一个 work 的策略，那么它它可能会因为啊，进入的人的增多，变得逐渐变得没有那 work 了。然后，如果你啊、呃，就是这个策略本来已经不赚钱了，然后你你你你如果在里面还保持了一个很大的仓位，呃，甚至这些仓位是都是通过你加杠杆呃加出来的。那么当呃这个，尤其是这种如果这个策略还有这个还有在啊、呃、小概率的情况下，它还有这种。啊，本金损失、本本金全部损失的风险的时候，那这种是呃，而且如果你在里面足待的足够久，你基本上是肯定会碰到这样的黑天鹅事件。那这样啊，一波黑天鹅就会把你啊这个带走。对我们啊，我觉得 P to P 也是一个很典型的案例，就是我身边也有一些亲戚啊，他们反正啊就习惯了把钱放到银行去做理财。所以他们后面啊碰到这种 P to P 给了更高的利息的理财的时候，他们觉得这个风险跟在银行是一样的，那么他们就把这个钱放到这种 P to P 的平台里面，结果啊最终的本金都没拿回来。对，就嗯，对我大概想说的就这么多吧。我觉得这个这个话题还挺大的，可能就没有办法说那么全啊。我能想到的就是这个啊，就是。嗯，就比较偏啊，呃，套利的套利的策略，对，但是，嗯，套利的前提有没有想象的那么的啊、呃，那么的扎实？好的，谢谢裴才。嗯，我看陆陆续续，嗯、呃，那奥德森先说、嗯。啊，行，我我来说，就是裴才哥刚才说到的这个，我其实我想到就是，嗯、呃。刚才说的这个哦，我想说那个底层的这种原理，其实就是就是裴泰哥刚聊到，就是需要理解收益的来源。我觉得其实从这个点可以去把刚才所说的东西都给统一起来。就是如果不理解收益的来源的话，那么这个策略就是有风险的。嗯，比如说像，哦，我我我记得我很早在即刻这个平台上，我就是当时我就发了 UST 这个这个动态，我就说我就觉得他他他这种百分之二十。呃，肯定是有问题的，因为反身性的存在。呃，然后当时，然后我当时就就顺顺手就加了一句话，我就说如果你不理解收益的来源，那么那么你就是这个鱼，就是德州扑克有有句名言，就你不知道桌子上谁是鱼，那么你就是这个鱼。然后当时有一个评论我印象很深，他说收益的来源就是平台的补贴呀。其实
。其实这句话，我觉得放在很多地方，别人也都会好像下意识的去找一个表表面的收益来源。我觉得不是这样的。我觉得收益来源的话，你一定要理解一个很深层的为什么的收益来源是什么。我觉得收益来源，你包括刚才所说的那种所谓的套利，套利当然是可行的，但统计套利是不可行的呀。统计套利。呃，为什么不可行？就等于是你其实不理解收益来源是什么。比如说你，你你你你搞一个区间的这个这个这个，比如说类似网格一样的那种交易，你其背后是做低波动率啊。你收益的来源是什么？你不了解的话，你回头你看起来套了十靠套了套了三百六十五天的利，然后最后一天被崩掉了。为什么套利机会会出现？这这其实你去理解这个机会为什么出现，我觉得是很重要。理解利润来源究竟是什么的一个绕不开的一个问题。我觉得利润来源可以可以看作是两块，一块是假设我们是一个零和博弈下，那就是别人的抛售和损失。那么谁是这个鱼？比如说，比如说，嗯、呃，比如说什么呢？嗯，我们可以看到，呃，假设说我们认为 USDC 当时那个前段时间它被抛售价值，那起码是在零点零点九二以下的。那么它如果被抛售到零点九二以下的话，那 OK。那你可以有一有一部分的收益来源是来源于是别人可能因为恐慌等等情绪，他们愿意付出这个损失，然后你呢，你等于是你一方面你承接这个，呃，你你的收益来源是他们的损失，同时你也给市场提供了流动性，因为他们呃这种流动性的价值其实比如说包括就得是呃别人想上杠杆，想要一个更高的。嗯嗯，你愿意付出一个更高的利息，然后你某种意思意义上提提供了这个流动性，所以你可以获得一个更较高的一个收益来源。我觉得就得是你如果能够直接把这收益来源知道是谁在付给你的，就是最底层是谁在付给你，他为什么愿意付，那么 OK， 我觉得这一层是是是 work 的。然后然后另外一层就是，假设说我们比如说你你你从十年前开始买苹果公司的股票，那么这个收益来源是什么？我觉得，我觉得这边有很多个视角看。我觉得最最深的视角不是所谓的长期增长视角，长期增长视角是好像就看起来说 ，OK， 它的价值在不断创造，或者说它不断捕获价值，所以，所以，所以苹果带来一个长期的收益来源，所以你这个钱是这样赚，是这样的吗？我觉得，我觉得这个角度是不够合理的。这个角度你可以，你买任何一个泡沫，买任何一个垃圾，你也可以带着这个角度去买。你说它会长期增长，因为它，你说它会未来会改变世界，我觉得。第二层的收益来源，你你即使在一个正和博弈下，它的收益来源应该是你要去理解为什么你看到了别人还不去买，对吧？就有点像是，比如说像特斯拉，为什么为什么你觉得这个东西很好，但是它的价格却没有到一个合理的位置呢？为什么别人在卖呢？我觉得我觉得需要理解就得是为什么你能够看到别人看不到的东西。你为什么有一个有一个有一个长期的视角，而别人却没有？你先要理解别人，然后再理解别人的错误，然后才才会得一个更深的更深的观点。所以，所以我觉得利润来源，呃，应该来说是是这两层。嗯、呃，如果如果概述一下，就是，呃，一层是可能在情绪上他人的呃就得他人的直接的损失 ，OK， 因为往往因为情绪产生。第二层是因为在认知上别人就是看不到看不懂。所以他错过一个某种意义上的长期增长 ，OK， 但是你能够理解，所以你可以在在很早期，或者说也不用特别早期，你可以你可以去买入并持有，嗯，这我我觉得可能可能如果如果刨开这两点的话，那你也有可能靠运气买到比特币，买到特斯拉，或者说就得是莫名其妙别人扔。
掉飞刀的时候你，你你去买到，你最终也赚到钱。但我觉得这样子都是不可靠的。嗯、呃，你你你靠运气赚钱，回头完全有可能靠实力把它亏掉。所以，所以我我觉得可能从刚才聊到这个角度去构建一个可能更完整的去理解这一系列的框架，我觉得可以的。这是我的一个想法。那我我们今天就讲的是有什么投资方法是很多人能够赚到钱却不可取的嘛？前面几位嘉宾其实陆陆续续也讲到了几点，就是不懂决策底层逻辑，然后可能是忽略到收益的不对称性，还有就是一些加杠杆的风险，包括刚刚小二呃奥德赛其其实也对，就比如说你要理解整个投资决策背后的这种它的收益来源是什么。那我们就能不能顺着嘉宾前面讲到的这些问题，包括一些案例，然后我们来讲一讲，就是说。如何避如何避开就普通人他如何避开这种策略，也给我们举一些具体的例子。嗯，要不要不这次董振你先来？啊，好的，呃，我我想我想我其实想先回应一下刚刚才奥德赛和培才提的这个关于。呃，认清收益的来源，或者是了解投资背后的底层逻辑，我觉得这个事情似乎也有一点点。就我，首先我我非常同意这个方向，就是你你要看到呃市场上的不理性，看到这些呃所谓投资机会出现的时候背后的一些呃有问题的行为，或者是你对于市场的价值，或者是别人没有看到，但是你觉得是是有价值的事情，我觉得这个这个当然很有。应该，我觉得应该是每个做投资的人都希望或者都应该去努力的方向，但是我觉得有的时候会看到这样的一些一些情况，就是呃，你知道这个人在当年挣的那些钱，他可能并不是说我真的看到了这个比特币，呃，到底提供了怎样的价值，看到了以太坊未来的网络的。这个成长有价值，看到了这个行业出现多么多的机会，他可能就是，就我觉得在尤其在在这个行业吧，可能还是看到了很多类似这样的故事。他并不是说他对于这些底层逻辑有很深的研究，或者是他真的对这个行业的洞见很深，他可能就是某三号。呃，碰巧到了这个行业，发现这有很多机会。他可能也不信，呃，也不信 crypto 的这一这一套。然后，但是他就是在这里面挣了很多钱。我觉得这个这种情况是不是也是也是存在的？然后我我在想，那那那这种既然这种事情存在，那那会不会就是那那这种他们挣到的钱，这个钱算什么？难道他就不算钱吗？然后我我觉得这里面。呃，我想补充一点吧，就我觉得还是有很多人。首先我，我我承认应该去呃研究收益来源，研究底层结构。呃，但是你还是能看到很多人，因为他并没有做到刚才培才花花赛说的这个标准。我觉得这个标准是非常高的，而且你想认识到一个行业或者是一个投资机会的这么深刻的部分，你可能要打败市场上。不知道百分之九十九点几的个人机构和很多专业投资者，我觉得这个要求是非常难的。然后，所以，呃，所以我觉得每个人应该朝这个方向去努力。但是，如果你看到了很多人赚到这个钱，我我在想，你应该怎么理解这个这个事情？我尝试提供一个
解释或者是最近一些想法，我我不知道是否合理啊。就是比如说，那虽然可能他们赚到了一些钱，但是他们可能会在下一次，比如说刚才裴太说的银行业，三十年你可能赚到了一些机会，但是如果你长期这样做的话，大数定律也好，呃，还是这个偶然中的必然也好，你会你会在某一次呃风险或者是必然中，呃，把这个钱呃亏掉。这是一种，另外一种呢，就是虽然你可能没有亏掉，对吧？你我听过很多这种故事，你在币圈赚了钱，最后因为各种各样原因买了房子，对吧？在上海买了房子，房子又涨了钱，涨了价，然后你把这个当年在币圈赚的钱守下来了，啊！但是呃，我我觉得是不是也之前裴太说了一个观点，我觉得还蛮有意思的，就是你可能通过这样的非认知或者是并不了解收益来源的方式赚到的钱，呃。可能也会赚到，但是可能这样的你通过这样的方式赚钱会有比较大的副作用吧，就是你可能面临比较大的风险，但是有可能你能克服这个副作用，或者是你能把它规避掉，或者是你运气好就没有碰到它的副作用，当然很好。但是这样挣到的钱可能就面临一些呃比较大的副作用，我觉得可能可能对我我我大概想想呃这样两个视角吧。然后刚才奶奶问的问题呃就两个评论的视角吧，然后。不知道呃，佩塞奥德赛有没有一些评论？然后刚才奶奶说，那呃，应该如何避免这样的事情？我觉得，呃，我我觉得这次去香港吧，然后也听到了一些所谓鸡汤也好，或者是大佬的分享也好。我觉得有个事情就是很朴素，但是我觉得是非常底层的逻辑，就是呃，在这个行业会特别特别明显，就是可能要保持学习吧。就是你呃，我们可能很难呃。确保自己一定是对一个行业或者对一些投资机会非常非常清楚的人，啊，但是我觉得一直保持学习，呃，做正期望的事情，然后我觉得这个事情肯定还是有价值的，我们可以朝着这个方向去努力吧，然后然后找一些呃更有效率的或者是更好的方式，寻找到一些好的投资机会，提高自己，呃，对于收益认知来源的一些一些认知吧，我我觉得，对我我就提这么一点。嗯，说完了，谢谢董真。呃，看培才和奥德赛，你们这边有什么想要补充的？呃，是是，楠楠刚才说的，就是普通人怎么避免这些，是吗？嗯、呃，对，或者你可以回应一下董真前面提到的内容。啊、呃，董真，董真说，我可能我还得想一想，就是楠楠说的那个，我可能我会，呃。我更倾向说，有点像巴菲特所所说的那个建议，你应该去买指数基金。我会认为就得是，比如说，假设说投资能力的顶级是一百分，那普通人比如说从开始，假设变负分的话，从开始，你零分一直修炼到八十五分，你都跑不过指数基金。你要达到一个极高的水平，你才会超越指数基金。所以你不看，你就你就去买指数基金就好了呀。但各种形式，某种。更广义的指数基金，比如说包括，呃，包括一些某某些，其实背后跟指数基金是很相似的。比如说像之前那个那个把搞成投资基金一样的腾讯，比如说像苹果，它的一个大平台上收各种税，你可以把它看作是几万家公司的一个集合。甚至以太坊，我是觉得你也可以把它，或者说你现在可能看不懂，但是以后它某种意义上也是类似苹果这样的一种集合，也可以当做是指数基金一样。所以我会觉得。
对普通人来说，你你水平没有到的情况下，甚至你水平都挺高的情况下，你都跑不过指数，我去买指数基金。嗯，当然这方面还有还可以有各种各样的，呃，很很高优化的空间，就得怎么样的指数基金，啊，或者说怎么样炒炒找到指数基金这个背后定义更深的点，比如说我刚才说，就是比如说像苹果这样收税的这种公司的集合，它看起来是一家公司，实际上跟指数基金没有很大的区别。嗯。这个是可能我想回应。OK， 等人说，那我再想一想。好呀，那那，呃，我我我我我感觉，嗯，对我比较这个小二刚才说的，我觉得是有一定的参考意义的。那个，呃，就几个原则性的方向，我觉得可能是比较重要的。比如，比如说，我觉得。啊，就是先挑容易的、不容易犯错的这个策略做，对吧？这个我觉得可以成为你的基础策略的一部分。那比如说，你至少要知道怎么获取无风险收益，对吧？那比如说你是人民币资产的话，啊，你买买这个短期的人民币的国债，或者是在这种比如说中国这种啊大的银行里面买一些这个理财产品，或者说是是呃，那你在这个上面呢，你就是至少。我觉得，呃，是是是，是不会出现大的问题的。这个，但是我觉得这个东西它可能啊、呃，等你资产的规模大了之后啊，它还用得到，因为它这个这个无风险收益这一块它能容纳的资金容量是很大的。对，我美国国债，呃，这种呃都是非常非常大的，就是你你小资金可以用，大资金也可以用，所以我觉得这个至少是啊。呃呃，第一个原则就是这种无风险收益，你要知道怎么获取。那么第二个呢，就是那如果你想啊、呃、获取比无风险收益更好的收益，那么这里面有一个大的方向是啊、呃，一个就是不要轻易的把钱啊、呃、交到别人手上，就是你不要把你自己放到一个要依依托别人的善意，你才能拿到回报。那这个我觉得你找呃呃。呃嗯，坚守这一条原则的话，就能啊避开很多的风险。比如说啊，你可以借钱给别人，但是一定要有抵押物，就是尽量的少做这种无抵押的这个呃这种借贷，而且这个抵押物你还要有处置能力，而这个抵押物要有流动性，对吧？就最好是个标准的，比如说别人抵押房子，或者说啊别人抵押币给你，那你去做借贷。那如果这个收益比无风险收益高一点，我觉得这个还是啊还是可取的。但是如果说这种啊，你仅仅听信了别人的啊，就是呃信用，你觉得这个人很有钱，我把钱借给他了，那那那这个我觉得啊，你最终能不能把这个钱拿回来，就比较依赖于别人的善意了，对吧？就很多人可能会啊，就是啊。就是这个这个这个原则守不住，嗯，这个后面踩坑的地方就会很多。对，像我们这次矿圈，啊、呃，这两个大的 C 盘平台啊，这个暴雷被保币，就、啊、好多人啊，很多人在这个行业里面几年赚的钱一把亏回去，都是多的几千万美金的，都都都都，就是这个，我觉得一个很简单的原则就啊，没没有守住，就是。啊，把钱给别人的时候，那么没有啊，没有相应的抵押品，然后低估了这个这这种啊平台暴雷的风险吧。啊
，还有一个就是，我觉得就是你呃，有一些啊、呃，公开市场上交易的机会并不见得差，对吧？就是有一些有一些人可能会喜欢觉得啊，这个子柱基金有什么好买的？这个特斯拉股票有什么好买的？苹果苹果的股票有什么好买的？人人都都能都能这个呃，这些好像每个人都能啊、呃、得到的机会。呃，就肯定不是什么好机会。那有些人他会，呃，就觉得啊，我我我去有一个啊，我身边有个朋友，他要开个饭店，啊、呃，这个回报肯定很好。这种反而我觉得有的时候在很很多时候他反而是错的。那种就像小奥说的时候，就是很多投资机会，他其实上是跑不赢指数基金的。而且这里面还有这个，呃，你还要依赖你朋友的善意，你把钱投到他的生意里面。那他赚了钱会不会还你，甚至给你分红也不好说。那但是至少我觉得指数基金也好，苹果的股票也好，特斯拉股票也好，因为它是公开交易的，那它这里面又受到监管的，就是它这里面的账是啊透明的。嗯，这种这种透明的公开的机会，反而是比那种看起来是 private 的，但是又啊又是黑箱的机会要很多。我觉得透明性其实上是挺重要的，在投资里面。就是很多很多投资机会最终出问题，就是因为他对你不透明，就是他你出的信息是不对称的，啊，就是里面你看起来很光鲜的，下面其实是已经是呃这个一堆烂账了，对吧？就是我们所说的这种金玉其外啊，败絮其内，对很多很多人就是看起来表面光鲜，他事实上已经啊负债累累了，你把钱借给他。啊，最终是是是是是学问肉包子打狗，这个也有去无回的，对，就是嗯、呃，这种透明，就是我我觉得这种呃，一个投资的一个原则性的问题，就是啊、呃，这个你想获得无风险收益的透明，其实上是比收益高还要重要的一个一个一个一个属性。就是如果有两个机投资机会，那一个收益高，但是是是黑客操作，你不知道他的钱哪里赚的、啊；还有一个可能是虽然收益低一点，但是它是一个透明度很高的。那我觉得你呃，就是呃，优先要选这个透明度高的，而不是选那个，呃，这个这个呃收益高的。对，第三个就是啊、呃，就是如果是真的想赚这个无风险收益啊，就是一些小的机会，这种通常情况下呢，可能自己去操作要比投到别人那儿要好。就是如果说啊，有一些啊，有一些有一些领域，你觉得它这个啊增长的不错，或者说你看到了一个不错的生意机会，那。你你你自己去去去去做，而且啊，身体力行，确实对这里面的来龙去脉啊，整个财务情况啊，都要啊搞得很清楚。那这种情况下，那我觉得要要要要由于你就就简简就只是投钱。那么很多人，我觉得其实上这个也是呃一个，就是跟我刚才讲的那个问题差不多。那很多普通人，我觉得我见过的很多身边的人都是这样说啊，我我我某个朋友，我某个亲戚有个生意很不错。那我我我我希望他希望帮我把钱投进去啊，看起来这个很很快就能啊就能拿钱。那我不排除啊，确实你会碰到这样的好机会，这个不是百分之百的，但是骗局要骗局的比例也不少。我们我刚到新加坡，我记得我们家那个那个找了一个司机，就是他就听信了别人说啊，我我们在中国有个矿场很赚钱，啊，他把自己的所有积蓄就给了那个人，然后最后就是血本无归，就是这种。啊、呃，如果如果说你的这个投资，呃，是这种比较 private 的，然后又又透明度很差的，呃，嗯
这种机会，我通常通常都不会有很好好下场。对，所以我我我觉得，嗯，想想想少犯错，就是啊，就是就我觉得。啊，就两点嘛。第一个呢，就是你要学会去获取无风险收益，这样的话，它可以作为一个你的基础策略。就是如果你没有好的机会，你就可以把你的这个钱都放到这个无风险收益的策略里面。它至少啊，至少至少有可能是啊，能能跑赢通膨胀的。就是我不知道中国有没有这种债券，美国其实际上是有一些这种啊，比如说有些债券它就是基于通货膨胀，就通货膨胀高而通胀，它是在通货膨胀的基础上再给你一个利率，虽然那个利率不高。但是啊、呃，至少它是可肯定可以跑赢通货膨胀，然后可以这个积累复利的。呃，对，第二个就是啊、呃，公开市场的策略要优于这个，呃，这个可能有点反常识，就是公开市场的策略其实际上是优于这种啊、呃、私底下的策略的，就是不要轻信、轻易的相信啊、呃，就是觉得啊、哦，公开市场的策略都是差策略，因为它没有门槛那么这个、啊、这种反而是这种啊私底下的，就是很多啊，就是只别人都投不进去。机会才是好机会，我我我觉得这个东西它，呃，我不能说它完全错，但在大部分情况下，呃，其实上反而是不如公开市场的，因为这种小小的机会，它这种呃呃，如果透明度不够，然后又不是你亲自操刀的话，啊，很很很大程度上都是坑。对，第三个就是，如果你一定要追求这种啊、呃、很超额的收益，像啊去去去。去去要赚一些这个啊很高的收益的钱的话，啊我我我觉得就是啊你一定要可能是自己有这个项目的主控权，而不是仅仅投钱，你可能还要把你的这个可能精力啊，就是身体力行，就是你要把钱投进去，要好好的看住它，就是就是最好就是说啊是可能是自己做一个生意。而且是在一个高增长的领域里面，那嗯，你有业，并且你有相应的这种啊，这个做生意或者是做业务的这个能力，那我觉得可能才值值得去尝试啊。第三第三种策略，对大多数情况下，我觉得对大多数普通人来讲的话，有第一种策略跟第二种策略就够了。那第三种策略呢，可以作为一个补充，就是说你有这个能力要碰到这种机会了，那当然也非常好。啊，如果实在是、啊、这个碰不到，我觉得啊，其实对于很多普通人来讲，那么你可以以你的工作来替代，就是说啊，那我我至少可以通过工作来赚钱，我可以通过工资变成我的这个第三种策略。就像我自己目前的构大件的整个的投资的、啊、逻辑也是跟这个差不多的，就是首先我可能要把啊百分左右的钱放到这种啊无风险的收益里面，那还有可能会把 60% 剩下的很多钱啊放到这个剩下的钱放到这个。啊，公开市场的一个策略上，那这些通常都是我们讲的前面讲了很多的这种大猩猩的机会，都是这种什么，比如说你去买 BTC、买以太坊、买特斯拉的股票，对吧？甚至我觉得投指数基金，这些可能都未必是一个差的策略，对。然后第三个可能还是说我我我我想希望做业务专业钱，那我们会 run 一些 business， 那比如说我们有这个挖矿业务，我们有这个呃有有这个矿机贸易的业务，我们有这个。DeFi 的业务，那这些，那呃这些业务如果能做得起来，确实也可以给我们带来一些啊、呃、不错的现金回报，对。但是呃呃，通常情况下，这个啊，只、呃、要业务做到一个规模，其实它它它的回报率也就是会比较接近于啊，可能年化百分之二三十这样的一个市场平均回报，也不会不会特别的离谱，对，就是。哎，它确实可以作为一个啊现金流的补充，对。但我觉得说，如果你是
啊、呃、没有这个能力，其实也不重要。那你可以啊、呃、用上班来代替，就是你你一边上着班赚着稳定的收入，一边那个把钱一部分钱放到一些啊、呃、特别稳健的无风险收益的这个这个、这个、这个策略里面，然后再把一部分钱放到一些。啊，公开市场上，然后你你你又觉得它也可能会有这种啊长期的增长价值的，类似于这种大型型的策略里面，我觉得可能有这些东西的话，就如果你坚守这个啊这三个策略的话，呃，原则性的问题的话，其实就已经能避开这个大部分大部分坑了，对。谢谢我们几位嘉宾的分享。其实今天晚上这一期我，我我个人会觉得受益匪浅，因为不管是从前面的几位嘉宾提到的这种可能会这种有这种风险的案例，包括后面给到的建议，对于我而言，其实都都都非常的受益啊。那奥德赛，你看，就是前面你想说回应董真这一块，你要有一所回应吗？或者就说我们开放一下提问，也给到咱们现场的听众，看看咱们听众之中有没有想要对这个话题表达一些自己的观点，或者想要跟咱们台上嘉宾一起交流的。哦，我觉得大家后期讨论也差不多了，要么看看大家有什么想提问的。好呀，如果台下的听众对于咱们今天的这个话题有想要一起参与讨论的，或者有想要跟咱们嘉宾一起交流的，都可以申请发言，我给大家开麦。那这里呢，我也简单的再给大家介绍一下我们整个 e t m Research 每周五的这个活动的背景。那基本上每周五呢，奥德赛、培才还有董真都会在这里和大家一起探讨一下币圈投资的底层逻辑。除了奥德赛、培才、董真三位常驻嘉宾之外呢，我们也会根据每周咱们讨论的这个话题，邀请一些跟话题相关度比较高的嘉宾。那我们每期的音频呢，会以播客形式发到我们的电报群里面。如果大家对我们的内容感兴趣，可以关注一下我们 Etoam Research 这个账号，然后我们所有的信息都会通过这个账号进行分享，也可以通过我们的电报群，然后在群里面跟我们一起交流。大家也可以锁定一下我们台上三位嘉宾的推特账号，董真、裴才还有奥德赛，关注他们更多的精彩内容。因为他们三位本身呢就是非常爱分享的人，所以可以关注一下他们的推特账号，锁定他们更多精彩的观点。看一下台下听众有没有想要呃发言或者提问的？就我觉得我们这期的这个话题，正好呃前几天我在裴财总看裴财总的推特里面看到一句话，就是呃就赚钱靠不对称性，守财靠认知。我觉得这个嗯就跟我们今天这个还蛮契合的。呃，如果大家没有什么的话，奥德赛，你这边还有要补充吗？没有的话，要不我们今天差不多就到这里结束了。哦，我这边没有了。嗯、看一下，呃，裴才和董真，你们这边有要补充的吗？我也没有了。啊、哦，我也没有了，没有了。
。好呀，那我们这一期的分享就差不多到这里结束了。然后再次提醒大家，可以关注一下我们一台 research 这个账号。然后感谢大家这一期的倾听和陪伴。那我们下周同一时间再见，拜拜，拜拜，拜拜。